0: Buon pomeriggio a tutti quanti, suppongo che il compito mio primigenio al pomeriggio sia quello di farvi smettere la siesta di svegliarvi. Allora pensavo di ehm, rendervi noto, molti di voi lo conosceranno forse, un fenomeno italiano, un certo professore teologo, Vito Mancuso, che insegna teologia moderna al San Raffaele di Milano, suppongo sia in connessione con l'Università Cattolica di Milano, ha scritto un libro che si chiama L'anima e il suo destino. Chi ne ha sentito parlare? Beh, c'è un po' di gente. Al che una signora che era qui L'ha letto questo libro e gli è parso, lei è parso, che ci fosse una certa, diciamo, affinità spirituale, forse un pochino lontana, ma insomma, con una certa filosofia della libertà di Rudolf Steiner. Luciana dice no, no, no. la filosofia con certi termini ai Dagli ti arrabbi sempre quando gli altri parlano senza microfono ho detto non con la filosofia della libertà, premetto che io non ho letto ho letto soltanto una recensione sul giornale che riportava alcune affermazioni in, queste, in alcune di queste affermazioni ho sentito un eco di una certa terminologia della scienza dello spirito a parte che parla sempre di anime e mai di spirito ma ha fatto dei distingui c'era un eco Un ecocardiogrammico. Allora, questa signora che era qui ha scritto a questo professore, una una email corta, ve la leggo, gentile professore, ho letto il suo ultimo libro, L'anima e il suo destino. Questo per farvi svegliare dalla siesta, naturalmente, eh? E poi eh, con la filosofia della libertà andiamo avanti soltanto quando siete da tutto svegli, Sono una donna vecchia e circa sette anni fa io ho letto la filosofia della libertà di Rudolf Steiner, ho continuato con fatica a cercare di sviluppare la mia mente nella mia ignoranza, leggendo ciò che lei ha scritto mi è sembrato sulla stessa linea con le dovute differenze e ne sono stata sorpresa, lei che ne pensa? So bene che sarà piena la sua posta e con ogni probabilità non potrà rispondermi, invece le ha risposto, ma non scriverle mi sarebbe sembrata una omissione, I grossi peccati de... contro lo Spirito Santo sono peccati di omissione, grazie comunque per quello che mi ha donato, Aurelia, Famu... posso leggere l'autrice, Famulano Amendola, al che il professore ha risposto, due righe eh, mica di più, Gentile signora, la ringrazio dell'attenzione verso il mio lavoro, giusto? Eh, ha sudato, è contento che qualcuno lo legga. Più di uno, mica dice più di una, più di uno, mi ha segnalato delle analogie con Steiner, che però io non ho mai letto, ora però sono incuriosito a farlo. Spero di averne presto il tempo, un caro saluto, Vito Mancuso. Io ho pensato, se il tempo non lo trova in questa vita, diamogliene un'altra via, in modo che lo trovi almeno nella vita seguente. Comunque, è una bella cosa che diverse persone gli abbiano fatto presente, che c'è un certo eh, Rudolf Steiner, ignorato finora però di eh, una grandezza gigantesca per quanto riguarda eh, l'avvenire dell'evoluzione dello spirito umano. Eravamo... Al punto in cui l'ultima, l'ultima riflessione eh, era eh, perché qualcuno aveva posto la domanda sul cosiddetto Cristo, il Cristo è una, diciamo la parola Cristo, traduce letteralmente cose che abbiamo spiegato nel Vangelo di Giovanni il, il, l'ebraico Meshiach, messia Meshiach, vuol dire l'unto. Massa, mas, massaggiare, no? ungere, massaggiare, viene proprio da lì. Mas, massa in ebraico significa ungere. Meshiach è participio, significa l'unto. Chrizzo significa ungere in greco. Allora i greci hanno tradotto letteralmente dall'ebraico l'unto. Chrizzo, il crisma, no? Chrizzo, queste belle lettere greco, significa ungere. Christos. È participio, eh, non si sgarra. Cristo è per l'unto, quindi Christos è la traduzione letterale greca del concetto della Torah, del, del Vecchio Testamento ebraico dell'unto. Che concetto è? Chi è l'unto? Chi è sto? sto? Non gli untori, eh? l'unto dei promessi sposi. L'unto è l'essere del sole. Perché i re, i profeti e i sacerdoti venivano unti perché l'olio dell'olivo del, è proprio l'immagine, eh, non soltanto l'immagine, ma l'operare archetipico del sole sulla terra, tant'è vero che anche il colore dell'olio è proprio il colore oro del sole. I profeti sono gli esperti del futuro, dell'evoluzione. Il re è l'esperto del sociale nel presente. Il sacerdote custodisce in campo di dogma, di tradizione, il passato dell'umanità. Quindi nel sacerdote il passato, nel re. Il presente e nel profeta, il futuro, c'è il tutto dell'evoluzione umana e il tutto dell'evoluzione umana ha senso soltanto se è unto, cioè se si intride di forze solari. E perché l'essere solare è il tutto del passato, il tutto del futuro e il tutto del presente dell'evoluzione? Perché il tutto dell'evoluzione sta nel fatto di diventare, come spiriti umani, sempre più solari. se uno si unge, si intride di forze solari cosa salta fuori? Le forze del sole, beh, guardatelo, no? Io sono venuto apposta in Italia perché dicevo in Germania piove, 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 il sole non si vede. Eh. Il sole cosa fa? Produce, è sorgente di luce, è sorgente di calore. Il senso dell'evoluzione, il senso del passato, del presente, del futuro, e di... Sprigionare sempre di più dal pensiero sempre più luce e dal cuore sempre più calore dell'amore. Quindi, quindi ogni sacerdote che ti sta a dire il senso del passato, ogni re che ti dice il senso del presente dell'evoluzione presente e ogni profeta che ti dice il senso del futuro, nella misura in cui venivano unti, sta a dire, sei un vero sacerdote, un vero re e un vero profeta, nella misura in cui ti intridi di forze solari e diventi tu stesso sempre di più sorgente di luce nella creatività del tuo pensiero e sorgente di calore nelle tue forze di amore. È una cosa bellissima, no? E la si capisce. Chi è l'unto archetipico? Il sole stesso, lo spirito del sole. Perciò è stato chiamato in ebraico Meshiach, l'unto del padre cosmico. Il padre cosmico l'ha unto, l'ha intriso di forze solari per dire porta nella terra e nell'umanità tutti i cammini di pensiero, tutti i cammini di amore. Cristo, l'unto, l'essere del sole che è unto e unge e chiama ogni essere umano, non soltanto i preti, non soltanto i re, eh, i berlusconi per esempio, e non soltanto i profeti dell'Antico Testamento, no, 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 no. ogni essere umano diventa un essere umano che si, che si rispetta nella misura in cui diventa lui sacerdote comprende e realizza il senso di tutto il passato, diventa lui re e regge le sorti dell'umanità nel presente e diventa profeta nel senso che anticipa in chiave di ideali, in chiave di progetti tutto l'avvenire, tutto il divenire, e l'evoluzione futura dello spirito umano. E Dante dice io mi corono e mi trio. Mi corono, me faccio io imperatore, e mitrio, me faccio io papa. La mitra è del papa, la corona è dell'imperatore. Che mi serve il papa fuori se non divento papa io? Che, a che mi serve l'imperatore fuori se non divento imperatore io? Quindi la parola Cristo significa l'unto, l'essere umano diventa umano nella misura in cui si intride di forze solari e diventa uno spirito del sole lui stesso, cioè come dire, fa posto dentro di sé allo spirito del sole e diventa sorgente perché il sole non si fa scaldare, il sole non si fa illuminare, origina luce, origina calore. Quindi la prospettiva dell'evoluzione umana non è farsi illuminare dalla, da una rivelazione che viene dal di fuori, è originare pensieri, originare luce. E l'evoluzione f- futura dell'amore non è, è quella di per grazia ricevuta, no, ma quella di originare dal di dentro, da questo Cristo o logos interiorizzato, forze di amore. Quindi ogni cosa fatta per senso di dovere deve sparire, o è fatta per amore, perché la amo, o non ha nulla eh, da cercare in me. Quindi vedete che il dovere è propedeutico eh, e ha un senso soltanto se si propone già in partenza di sfociare nell'elemento della libertà. Cosa significa libertà? Fare le cose per amore, perché uno le vede belle, le vede propulsive, le vede nel loro favorire l'evoluzione dell'umano. Del dovere non c'è bisogno, il dovere è una povertà morale. Lo vedremo nella tutta la seconda parte della filosofia della libertà, è il superamento del dovere, così come la prima parte è il superamento della della percezione e il ritornare, come dire, generare la realtà del cosmo a partire dal pensare, così la seconda parte è il superamento di ogni dovere, di ogni legge e l'agire dalla sorgiva della gioia, dell'amore che vuol favorire la propria evoluzione e l'evoluzione di ogni essere umano a quel punto lì non serve più a nulla il dovere non c'è nulla che per un essere umano che vuole il bene non esiste il dovere perché un bene che si fa per dovere è tre quarti male Come fa a essere un bene morale se è fatto per dovere? A denti stretti. In Germania si fanno tante cose a denti stretti che eh, i, i dentisti si fanno un sacco di soldi. I dentisti si fanno un sacco di soldi perché a forza di fare le cose a denti stretti si rovinano tutti i denti. L'avete capita la metafora, no? Allora eravamo al punto in cui, eh, diciamo, eh, qui l'amico toscano prima, eh, naturalmente le cose sarebbero tantissime, io vi metto di degli spunti, poi ognuno eh, ovviamente ne fa quello che vuole, quello che si diceva prima. Il senso della percezione, il senso della caduta. Il peccato originale della coscienza sta nel fatto che la coscienza caduta ritiene la percezione, l'albero come percezione, più sostanziale, più reale che non l'albero, che non è il pensiero. Una catastrofe dello spirito umano senza... questa è la caduta della coscienza. Ora, l'essenza del cosiddetto cristianesimo ma ve lo garantisco io che è così, è la transustanziazione. Cosa vuol dire transustanziazione? Che nello stato di, di coscienza caduta, nel peccato originale della coscienza, la percezione, il cosiddetto mondo della materia, lo, lo vivo come più sostanziale che non lo spirito, ma è una cosa incredibile. E lo spirito si evolve, transustanzia il mondo, per cui... L'albero che io ho nello spirito, nel concetto, nel pensare, mi diventa realmente più sostanziale che non l'albero nella percezione. E dico, l'albero nella percezione non è sostanziale, non ha sostanza, è soltanto una parvenza. Quando io sono morto non c'è più quell'albero lì. Invece l'albero, il concetto che ho nello spirito, nel pensare, quello sì che è sostanziale, perché quello ha creato e crea tutti gli alberi che esistono, nella misura in cui... Nell'evoluzione del pensiero Ciò che è elemento di pensiero Ciò che è spirituale Diventa nell'autoesperienza però Non soltanto in teoria Più sostanziale Più reale Viene vissuto come più reale creatore Che non la percezione Viene letteralmente transustanziato il mondo E quindi il destino Di tutto il mondo della materia È divenire spiritualizzato, transostanziato dal pensare umano. E poi sparisce, quello è il suo scopo, di dare agli esseri umani una svegliata. Quindi la caduta della coscienza umana è il grande dormitorio del pensare che è il mondo della percezione. Il mondo della percezione è il dormitorio del pensare. E qual è lo scopo? Che senso ha questo dormitorio? Di farci risvegliare. Dico cose cinesi o si capiscono? Sono fondamentali, io le dico un po', però per me è il senso della vita eh? non sono mica cose da poco. E quando uno afferra queste cose la vita diventa veramente bella, allora uno si, fa, si, mette, si, si inquadra i, i fattori fondamentali dell'esistenza. E anche il cristianesimo finora è, è stato, è, non è stato neanche capito, neanche, neanche incipientemente capito. Chiedete voi a, a un sacerdote normale di spiegarvi cos'è la transustanziazione, vi farà di quegli imbambolamenti che non ci capite nulla. Ma questo è perché, è perché non ci capisce nulla neanche lui. Paragrafo 13, si tratta ora di cercare per mezzo della riflessione, ora che vi siete tutti ben svegliati, spero, eh, andiamo avanti col, con lo Steiner, non per farvi riaddormentare. Eh. Si tratta ora di cercare per mezzo della riflessione pensante quel, quale rapporto vi sia fra il contenuto dell'osservazione datoci per via immediata, di cui abbiamo sopra parlato, è il nostro soggetto cosciente. Data l'indeterminatezza del linguaggio corrente, mi sembra necessario intendermi col lettore, ognuno di noi, riguardo all'uso di una parola che adopererò spesso in seguito. Intende la parola percezione. Chiamerò. Gli oggetti immediati di sensazioni, dei quali ho più sopra sopra parlato, percezioni, in quanto il soggetto cosciente ne prende conoscenza attraverso l'osservazione. Quindi percezione è tutto ciò di cui il soggetto prende coscienza attraverso l'osservazione. Con tale nome non indico dunque il processo dell'osservare, il processo dell'osservazione, ma l'oggetto dell'osservazione stessa. Quindi non intende per percezione il processo dell'osservare l'albero, intende l'albero che viene osservato, quindi l'oggetto, il contenuto della percezione. 15. Non scelgo il vocabolo sensazione perché esso ha in fisiologia un senso determinato che è più ristretto di quello del mio concetto di percezione. Ora vi farò una riflessione eh, più maggiormente in chiave di eh, linguaggio italiano, perché la cosa calza anche in italiano, in tedesco magari un pochino più, eh, con, un tantino più di precisione. Un sentimento in me stesso posso ben designarlo come percezione. Cos'è un sentimento? Qualcosa che percepisco in me, nella mia anima, quindi è una percezione. Una rabbia. Cos'è? Qualcosa che percepisco in me, una percezione, però una percezione fatta non sul corpo ma fatta sull'anima, ma è una percezione tale quale, è qualcosa che osservo, osservo in me, percepisco in me la rabbia o gioia o stanchezza, dolore, quello che sia. Quindi il concetto di percezione è applicabile a tutto ciò che non sia... Il pensare attuale puro, il già pensato cos'è? Una percezione, perché per parlarne lo devo percepire, un concetto cos'è? Una percezione fatta sullo spirito, una rappresentazione cos'è? Una percezione fatta sull'anima, una sensazione che cos'è? Una percezione fatta sul corpo, sensazione è una percezione fatta sul corpo, rappresentazione è una percezione fatta sull'anima concetto è una percezione fatta sullo spirito però tutto percezione allora eh, per chiarire un po' la terminologia in italiano tutto questo naturalmente per, per ognuno um, queste cose se le, poi se le gestisce no? tutta una specie di, 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 di impalcatura eh, quello che facciamo qui, no? ognuno poi se lo gestisce a modo suo e può andare in, in, in tantissime direzioni. Allora, sensazione, Tutto questo è per, sono tutte percezioni, Percezione uno, sensazione, è un, una percezione sul corpo, sul corporeo, percezione sul corporeo. Poi, due, sensazione, no, sensazione, Sen... prima ancora di rappresentazione, qual è la, diciamo, la, la percezione archetipica sull'animico? Il sentimento, proprio perché sensazione sentimento. Eh? Vedete che nell'animico la, il linguaggio italiano non sgarra, è preciso, è ricco. Sentimento. Il un sentimento, una percezione sull'animico. Va bene? Siamo d'accordo? E il concetto, tre, il concetto, lascio degli spazi perché poi gli spazi li riempio, eh? capito? Eh, il, senti, il concetto... È una percezione che faccio quando percepisco il mio spirito, l'operato del mio spirito. Percezione sul, sullo, spirito, sullo spirito, nello spirituale. Va bene? Cosa ci mettiamo tra corpo e anima, sensazione e sentimento? La rappresentazione. Perché la rappresentazione, la rappresentazione può sorgere nell'anima solo in base alla percezione corporea. Posso avere io una rappresentazione della bontà? No, no, perché non c'è una percezione sensibile corporea, posso avere la rappresentazione di una persona buona che ho percepito corporeamente. Ci siamo? Quindi questo aiuta a a chiarificare un po' i fenomeni, eh, perché altrimenti diventano troppo complessi. Quindi la rappresentazione è un oscillare tra il corporeo e l'animico vedo qualcosa, ho la percezione corporea sensibile di qualcosa, mi resta nell'anima la rappresentazione. Quindi è proprio un'interazione, la rappresentazione è il risultato di un'interazione tra corpo e anima. E ci vuole l'interazione, altrimenti non sorge la rappresentazione. Cosa mettiamo tra sentimento e concetto, tra anima e spirito?